0: Bienvenidas y bienvenidos a Desconectando, un programa de sexualidad y relaciones de pareja. Yo soy Eva Portillo y me acompaña como siempre mi compañera Ruth Chales. Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a hablar de los roles en el sexo. Pero antes de empezar a tratar el tema me gustaría recordaros que podéis escribiros, escribirnos vuestras dudas, sugerencias de programa y demás a nuestro correo electrónico sexconectando.com y que también podéis encontrarnos en redes sociales, en Facebook y en Instagram, arroba sexconectando. Ahora sí, vamos a empezar hablando de los roles en el sexo. ¿De qué va este programa exactamente? Bueno, pues vamos a hablar un poco de cuál es ese rol predominante que muchas veces tomamos en cuanto a las relaciones sexuales. Vamos a ver qué eh, nos suponen esos roles y los vamos a analizar un poquito. Pero antes yo quiero explicar o quiero eh, compartir con vosotros lo que es la definición de rol. ¿vale? ¿Un rol a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de eso? Pues básicamente un rol es una función o un papel que una persona desempeña en un determinado contexto, según ese rol, el rol que tomemos, realizaremos una serie de conductas y no otras. Y aquí me gustaría hacer un matiz porque muchas veces podemos llegar a confundir lo que es un rol con lo que es el estatus. Mm. Es decir, un rol no tiene nada que ver con la posición de una persona frente a la otra, eso sería el estatus. ¿no? La posición de, por ejemplo, una profesora y un alumno o un padre y una hija, por ejemplo, ¿no? Eso sería el estatus. Dentro de ese estatus, como nos comportamos, sí que sería el rol. Es decir, la profesora frente al alumno se comportaría de una manera más directiva, quizá y el alumno con respecto a la profesora se comportaría de una manera, pues, más podríamos decir sumisa, aunque no sea a lo mejor la palabra más adecuada, pero bueno, seguro que me entendéis. Entonces, cuando asumimos ese rol, estamos actuando en pos de lo que se espera de ese rol. Uh -huh. Bien, y como podréis observar a esta altura de la explicación, los roles suelen ser complementarios. Es decir, volvemos al mismo ejemplo. Una profesora necesita de su alumno, un alumno necesita de su profesora para ejercer esos roles. Entonces... Mm, explicando un poquito esto, vamos a pasar a ver qué son los roles sexuales. ¿De qué estamos hablando aquí? Bien, los roles sexuales son patrones de conducta, es decir, volvemos a repetir cómo nos comportamos, establecidos según el género. Bien femenino, bien masculino. Bien, antes, en, en épocas más antiguas en las que la investigación empezaba a tratar estos temas, lo masculino y lo femenino, la masculinidad y la feminidad eran concebidas como dos polos de una única dimensión. Es decir, podríamos ser más tirando a lo femenino o más tirando a lo masculino, pero nunca en ninguna circunstancia estaba contemplada la opción de que pudiéramos desempeñar un rol o que pudiéramos tener características de ambos polos. Sin embargo, ya un poquito más reciente, a partir de los años 70 más o menos, empiezan a introducirse también un término nuevo en estas investigaciones, el término de la androginia. Y es que la androginia se refiere a aquellas características compartidas, digamos, por decirlo de algún modo, entre la feminidad y la masculinidad. En este caso, en lugar de atender a un mismo polo, consideramos que la feminidad por un lado sería un polo, un continuo, perdón, uh -huh. y la masculinidad por otro lado sería otro continuo. Entonces, cuanto más eh, características o funciones propias de, según lo estereotipado, cumplimos en cuanto a uno, y otro, en cuanto a feminidad y masculinidad, más nos acercamos a la androginia. Claro, también es verdad que a lo mejor antes estaba tan centrado
1: en un rol masculino y un rol femenino porque tanto la forma de vida, también la religión, ¿no? Era algo muy potente en nuestra sociedad y no se daba margen a roles intermedios, por así decirlo.
0: Claro, no estaba para nada contemplado, era algo extraño si surgía algún tipo de, de rol intermedio, y era condenado y ridiculizado, además. Uh -huh. Esto, por supuesto, como bien dices, tiene muchísimo que ver con la sociedad, la cultura en cada momento. Claro, incluso también el concepto de familia, ¿no? Porque antes se daba por hecho de que
1: tanto los hombres como las mujeres tenían que emparejarse, también tener proles, por decirlo de alguna manera, y, sí. y evidentemente los roles de, de género, por decirlo, estaban ya muy inculcados todos también en ese estilo de vida, ¿no? Y ahora mismo, pues, nuestra nuestro objetivo no es solo casarnos, es como
0: tenemos muchas un abanico de posibilidades más amplios para vivir. Claro, efectivamente, ¿no? A medida que se ha ido un poco avanzando en la investigación y avanzando un poco en, en normalizar esa diversidad, bueno, pues yo creo que el foco ha cambiado, ¿no? Ya no tanto como tú bien dices, en contemplar los dos polos opuestos, ¿no? el masculino y el femenino, porque son ambos que se complementan, etcétera, etcétera, y mitos de, de más ¿no? de ese estilo. Eh, y ponemos un poquito más en el, el foco en la diversidad, ¿no? en que existe una amplia variedad, no solamente A o B, sino mucho más. Muchos más aspectos, muchas más conductas, mucho más aceptación al final pues de esa variedad. ¿no? Entonces, ahora la investigación parece que aboga un poco más por eso, por la visibilización de la diversidad. Entonces, por eso es importante que, que se mencione también, ¿no? Uh -huh. Bien. Bueno, pues esos son los roles sexuales. Pero yo creo que nos centremos hoy en cuáles son los roles durante el sexo. Es decir, a la hora de Establecer relaciones sexuales, relaciones eróticas. Mm. Mm. Nosotras en principio nos vamos a centrar en pareja, ¿de acuerdo? Quizá ¿Vale? en, en otros podcasts nos dé para analizar un poco los roles en, en relaciones más, con más personas, más que mm. una pareja o incluso en, en la propia sexualidad, pero hoy nos vamos a centrar en las parejas, ¿no? Pues eso, ¿cuáles son esos roles, esos papeles, esas conductas que tendemos a realizar? Bien, yo voy a compartir con vosotros una pequeña reflexión acerca de mi eh, experiencia como terapeuta sexual. Es decir, mis casos, mmm, mis casos de disfunción sexual o de enriquecimiento erótico siempre vienen precedidos, por regla general, por un determinado rol, unos comportamientos autoimpuestos preestablecidos y estereotipados también que las personas que se sientan delante mía se autoimponen de alguna manera e influyen en su malestar. Entonces, quiero que, que quede esto bien claro, que yo voy a comentar un poquito mi, mi experiencia personal, por supuesto, algún terapeuta en la sala que nos pueda aportar más <risas> en este tema, yo estaré encantado de escuchar. Bien, el primer rol que, al que quiero hacer referencia es el rol del activo, de esa persona que siempre lleva la iniciativa en las relaciones sexuales, que siempre se muestra interesada en mantener relaciones sexuales, parece que siempre tiene deseo sexual o que es más eh, intenso o más frecuente experimentarlo. Sí. ¿Qué es lo que pasa con esta persona cuando se encasilla en ese rol? Cuando no eh, contempla otras posibilidades de conducta que no sean esa, Que lo que consigue es un exceso de responsabilidad. Ya no solamente porque ella es la encargada de... Que se produzca la, la relación sexual en pareja Sino porque no solamente ya se tiene que encargar De su propio placer Sino que suelen responsabilizarse también Del placer de la otra persona sí. Y esto se traduce en, en problemáticas Y en demandas del tipo Pues me noto el deseo más bajo de lo normal Y mi pareja Me, o sea, me está causando perdón, malestar en mi pareja Porque mi pareja tampoco lo entiende Sí Efectivamente. Bien, ese es el, yo creo, más asociado quizá, o uno de los más asociados a los hombres, realmente. Sí, de hecho, es que ya
1: dentro del estereotipo masculino, ¿no?,
0: Sí, etiqueta quizás, Sí, se, les, quizá, ¿no? sí, se, se les, les
1: obliga, se les impone a uh -huh. estar... Pero ya tanto en el ámbito privado, como en el que no es privado, siempre tienen que estar dispuestos, siempre tienen que llevar esa voz cantante. El rol activo es que en un hombre siempre está como muy arraigado. Lleva mucho peso, tienes como mucha carga. Pero ya te digo, es que ya, ya no solo dentro de las relaciones sexuales, sino en general,
0: en tu día... ¿No? Entonces, quieras o no, eso también termina haciéndome ella. Claro. Al final siempre, bueno, pues acaba provocando un malestar. Ahora veremos luego las limitaciones de qué forma lo, lo provoca. Bien, en la otra cara, de, o sea, la otra cara o la cara opuesta, mejor dicho, del rol activo sería el rol pasivo. Es decir, el adoptar una conducta de pasividad con respecto al sexo. Esperar que mi pareja sea quien tome la iniciativa, esperar que mi pareja sea quien decide quizá, cuando vamos a tener relaciones sexuales, lo que implica la no comunicación durante el sexo. Es decir, yo nunca voy a comunicar que tengo ganas de mantener una relación erótica porque me acojo a mi papel de pasividad. Se me hace extraño. Si yo no soy capaz de comunicarle a mi pareja que me gustaría que deseo mantener una relación sexual, ¿cómo crees que puede ser el resto de comunicación a nivel sexual, por un lado, y bueno, ya deberíamos mirar también a otros niveles, ¿no? Pero sí. seguramente a nivel sexual ni siquiera sea capaz de decirle que una, parte, una práctica no me gusta. Uh
1: -huh. o, eh, o incluso que la pareja también tiene que saber cómo darle placer, de qué forma, Exacto. no que tiene que saber exactamente qué es lo que le gusta, cómo le
0: gusta y en qué momento le gusta. Exacto y eso implica también eh, una falta de autoconocimiento, sí. quizá. No me molesto entre comillas por aprender a, a conocer mi cuerpo, a saber qué estimulación es la adecuada para mí, qué zonas eh, me aportan mayores sensaciones sí. y cuáles no, etcétera. Es como bueno pues mi sexualidad te la dejo a ti, tú la gestionas. No. Sí. Sería un poco el rol pasivo. Y este es el que afortunadamente ya no tantas, pero sí que se nos ha impuesto más a nosotras durante toda la historia de la humanidad, prácticamente, ¿no? La, las mujeres, bueno, pues que se dejen hacer, porque siempre es cierto que las relaciones sexuales han estado centradas y focalizadas en el placer masculino.
1: Claro, claro. Por lo tanto... Sí, desde que las mujeres hemos empezado a vivir la sexualidad para el placer Realmente es como que también se nos ha abierto un abanico, pero es verdad que todavía queda mucho de pues mucho tabús, muchas presiones sociales que, bueno, te dicen el disfrutar, ¿no? que muchas mujeres disfruten libremente de su sexualidad, pues como a lo mejor tienen la connotación de puta, por así decirlo, ¿no? Eh, sí. como esa etiqueta a las propias mujeres nos cohíbe, sobre todo para conocernos
0: más íntimamente. Claro claro, va asociado a sentimientos de vergüenza, hacia la propia sexualidad, ¿no? Por el hecho de, de estar a lo mejor asumiendo un papel eh, impropio de quienes somos, ¿no? Y esto puede sonar a, nuestro, a nuestros oyentes muy exagerado, pero realmente esto existe. Y aunque a lo mejor no en todos los casos se ve de una forma tan profunda o tan intensa, existe mucha variedad también. Aunque seamos conscientes de que no tenemos por qué adoptar ese rol pasivo o que estemos más concienciadas con nuestra propia sexualidad, en muchos casos podemos encontrar desquicios de este tipo de roles que no están completamente impuestos, pero tampoco están completamente ausentes. Sí. Así que, bueno, es para pensarlo. <risa> Bien. También muy parecido a este, aunque con el, yo le he encontrado algunos matices, está el rol del bajo deseo, del deseo inferior. Uh -huh. Y este sí que también está muy asociado a nosotras, a las mujeres, sí. pues a mí nunca me apetece, yo sexo, bueno, pues no, nunca tengo muchas ganas, a lo mejor tampoco tomo la iniciativa cuando las tengo, uh -huh. no, pero tampoco me esfuerzo realmente porque me apetezca y si algo está claro en esta vida uh -huh. o en esta ciencia es que el deseo es algo entrenable y nos habréis escuchado decirlo y nos habréis leído decirlo también muchas veces, y yo soy responsable siempre de mi propio placer y mi propio deseo. Entonces, si yo me acojo un poco a ese rol de decir yo es que tengo bajo deseo, realmente nunca voy a salir de ahí, me voy a atascar ahí. Uh -huh. Sí. Y luego también diferenciar dos diferentes tipos de deseo,
1: ¿no? El deseo tipo uno que son personas que tienen una facilidad en tener esa libido siempre pues, medio elevada, y luego las otras personas que, por regla general, pues por ejemplo las parejas de largo recorrido, pues necesitan ciertas acciones o caricias o para también tener ese deseo, ¿no? Que no está a lo mejor antes de una relación sexual, sino que hay el incentivar o buscarlo porque no te va a aparecer solo. O y también hay. está todo lo que tú dices, también el trabajarlo. O sea, si es que trabajar también nuestro deseo también va a hacer que luego sea más tipo 1, que siempre esté un poco más presente o estemos más predispuestas para ello.
0: Claro, al final todo es modificable y, y bueno, eh, pero claro, si, mm. si fuera todo así, realmente estos roles no tendrían sentido, ¿no? Y es cierto que, que bueno, pues que todavía existen y que, y que es bueno que nos demos cuenta. El último rol que yo he detectado. He estado 4 nada más. No sé si ahora luego me cuentas tú qué <risa> piensas, Ruth. Este sí está presente en todas las personas que vienen a consulta y en todas las personas, alguna vez creo, que caemos en este tipo de, de conducta. El del deber, el rol del deber. Aquí vamos desde el, bueno, pues, tengo que, debo, querer, tener sexo porque el sexo está bien, porque el sexo es divertido, porque el sexo mola. Sí. Hasta él tengo que aprovechar que este es el espacio para tener sexo. Uh -huh. O sea, por ejemplo, a lo mejor una pareja que se ve poco, por circunstancias, porque no cohabitan, porque vivan lejos, uh -huh. tienen un día, un fin de semana para estar juntos. Bueno, pues ese día yo tengo que querer tener sexo. Porque si no es raro porque si no por, pues desaprovecho un poco la oportunidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí estamos autoimponiendo ya el, o sea, ya estamos dejando el sexo como una di diversión, como ocio y lo estamos pasando a tener una responsabilidad, una tarea, uh -huh. una obligación, sí. Exacto, y la, las obligaciones no suelen ser divertidas. No suelen entrar ganas, no, ah, yo yuppie voy a hacer un examen hoy super divertido no, voy a hacer un cpm No. <risa> Sí. y que mata al final realmente el deseo
1: y la pasión al fin, en pareja, que es verdad que hay veces que hay que programar, aunque en un principio no te apetezca, pero claro. hacerlo siempre así pues tampoco es sano Porque terminas claro. al final tocando a tu pareja y ya la to terminas tocando pero sin ganas y eso a lo mejor te crea pues cierto malestar no a la larga y, y eso tampoco es así
0: Claro. También eh, relativo al orgasmo, quizá, ¿no? Y a mm. ese peso que se le da al orgasmo por encima de cualquier otra sensación o ¿no? de cualquier otro paso en la respuesta sexual. Eh, tengo que tener un orgasmo, porque si no lo tengo, entonces lo considero un fracaso. O si ya mezclamos varios roles, ¿no? Mezclamos, por ejemplo, <risa> el activo con el de deber, pues yo tengo que conseguir que mi, parezca, que mi pareja consiga tener un orgasmo. Sí. Y ahí ya, pum, <risa> explotamos con sí. tanto... Y además, esto también eh, es el hecho de, por
1: ejemplo, en los hombres, tengo que dar un orgasmo a mi pareja porque además es como un éxito para ellos, ¿no? Es claro. como le he proporcionado placer y la ha he hecho disfrutar, pero luego también el orgasmo como fin de la relación erótica en sí mismo y esto además tanto en hombres como en mujeres que una relación erótica sin orgasmo pues parece que no ha sido una relación sexual, entonces también quitarnos este mito de la cabeza no, no necesariamente tenemos que tener orgasmos para poder disfrutar de nuestra sexualidad que está muy bien tenerlos pero que no es la única
0: función claro sobre todo para no vivirlo luego como un fracaso si por el motivo que sea no se da no siempre se van a dar las circunstancias adecuadas para experimentar un orgasmo por distracción, por cansancio, por mil cosas. Sí. Entonces sí, sí. es importante tener en cuenta esas cosas. En definitiva, estos son roles rígidos. Son roles que no permiten mucha flexibilidad, ¿no? Aunque como ya hemos dicho antes, pues bueno, hay algunos que, que a lo mejor no se dan de forma tan intensa o de forma tan concreta como lo hemos lo hemos relatado. Pero en cualquier caso, eh, en el cuanto que nos salimos un poco de ese rol, de ese, de ese patrón de comportamiento, algo falla en nosotros. Y lo valoramos como un fracaso realmente o como un problema. Entonces, cuando entramos en esa valoración, ya es cuando probablemente o posiblemente se nos produzca un tipo de disfunción. Sí. Si bien disfunción por orgasmo, por excitación, por deseo o cualquier otra... Difunción o malestar con mm. la sexualidad. Y al final, esto es lo que hacen estos, estos roles. Nos acaban limitando, nos acaban eh, imponiendo un poco, pues, este. este malestar. Sí, porque quieras o no, ya te imponen una
1: forma de cómo hacer un encuentro sexual, ¿no? O Te ponen, Exacto. pues, una forma de hacer, una dinámica, unas metas concretas. Entonces, si tú no cumples un encuentro sexual con estos requisitos, porque son los normales, entre comillas, ya está fallando algo, ya está fallando algo en ti y ya no estás dentro de lo que se pide en la norma.
0: Exacto, ya te has salido de la norma y ya, pues peligro, ¿no? algo hay ahí. Sí. Y bien, como podéis comprobar, pues estos roles están muy relacionados con el género, al final, con, con esos estereotipos de género que aún perduran en la sexualidad. Tenemos mucho, mucho, mucho que ver con sí. esto, con este tipo de roles. Sí. Así que, bueno, pues más o menos esto es así la parte más gruesa de, del programa de hoy. Luego pasaremos a responder un par de preguntitas con respecto a esto que también se son bastante interesantes. Uh -huh. Pero bueno, eh, Ruth, ¿tú vas a seguir por esta línea, más sí. o menos, hablándonos de, de unas curiosidades que nos has traído hoy, verdad? Sí, efectivamente. Voy a traer dos sex curiosos. El primero va a versar
1: sobre, sí, sobre la presión de los roles y los estereotipos de género que hay en los hombres a la hora de mantener relaciones sexuales. Y más en concreto, cómo dan origen a la disfunción sexual, en este caso la eréctil. Ajá. He encontrado un estudio de la Asociación Española de Andrología, Medicina Sexual y Reproductiva que dice que un 18,9... Que un 18,9% de la población masculina entre 25 y 70 años tendría disfunción eréctil. Además es una burrada, ¿no? Sí. Y que solamente un 23,4% de estas personas están diagnosticadas. Y wow. no es, muchas pues no están diagnosticadas pues porque les da vergüenza, tienen desconocimiento o tienen viejos complejos que hacen que no acudan a consulta para que aparezcan en, en estas
0: estadísticas. Claro. Volvemos sí, un poco al tema de la vergüenza, de, del rol masculino, de la masculinidad, de la virilidad... Del... Sí, efectivamente. También he querido coger el dato con pinzas porque, por ejemplo, la
1: horquilla de edad de 25 a 70 años es muy amplia. Entonces, el tema de roles y estereotipos de género no van a estar influenciando eh, de base en esta disfunción en todos los casos. Decían que... Claro. pero sí en mucho, ¿no? Pero tener también en cuenta esto que muchos de estos casos pues también van a tener una enfermedad un problema médico de fondo pero bueno que los roles y los mitos y los tabúes también están
0: <ríe> sobre y todo aunque lo... A lo mejor no... sí aunque a lo mejor no originen del todo muchas veces sí que lo mantienen y, <ríe> y que además también. luego nosotros es lo que vemos en consulta también ¿no? que tenemos que desmitificar y
1: normalizar muchas cosas bueno, y también recogía en este informe cómo las parejas de estos hombres se involucraban muchísimo menos de lo que sería deseable para pesar lo importante que es ¿no? la implicación de la pareja en el diagnóstico y sobre todo en el tratamiento de, de la disfunción eréctil en muchos casos. Y yo no sé si tú te habrás encontrado en consulta a lo mejor hombres que vienen y que las parejas les dejan todo el trabajo a ellos achacando que es solamente es su problema y que ellas no tienen nada que ver. Es como un poco, de, aquí también podríamos decir que a lo mejor el rol pasivo de ellas eh, sí. un poco, que las mantiene un poquito más alejadas porque ellos no
0: son los que tienen el problema en este caso. Sí, 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 que lo he visto en consulta y además son unas palabras para mí súper duras de, de oír, no el «es tu problema». Mm. Que, bueno, realmente es algo que el hombre tiene que trabajar y demás, pero ya sabemos que, bueno, la implicación de la pareja cuando existe pareja es fundamental en este tipo de casos, ¿no? Porque, bueno, también en lugar de, de lanzarle un poco la pelota de la responsabilidad, no esa gran pelota cargada, pues también puede servir de apoyo desde el primer momento, acompañarlo en los ejercicios, aprender también ciertas eh, ciertos mitos, ciertas... De, sí, ahí lo diré, ciertos oh, aspectos, perdón, de educación sexual, etcétera, etcétera.
1: Que luego también nos encontramos parejas súper mega dispuestas, ¿vale? Que sí, hay sí, casos sí. y casos, luego hay mujeres que hacen lo que sea que se les pida incluso más. Pero bueno, luego es curioso que muchas veces cuando en estas mujeres en concreto que dicen que la cosa no va con ellas, encima también exigen, ¿no? Que el problema tenga solución, porque claro, si no, ellas también se quedan sin sin relaciones, ¿no? Porque al claro. final es algo, indirectamente para ellas sí que les afecta, pero no son las que están ahí metidas en todo lo que tienen que, en todo el meollo, por así decirlo.
0: Claro, y por arte de magia, es decir, me niego a hacer los ejercicios contigo, ¿vale? Mm. O sea... Palabras textuales de que yo he escuchado no me han trasladado porque tampoco querían verse conmigo uh -huh. en, en consulta, ¿no? Entonces, bueno, pues esas personas, esos hombres se ven en una... Si normalmente el, el seguimiento en terapia, ¿no? Si el avance en terapia nunca es lineal, pues en estos casos menos todavía porque nos enfrentamos a, a tener que ir... Mmm, Haciendo un poco las técnicas como podemos, según las circunstancias. Ya no solamente porque la pareja no quiere colaborar, sino porque eh, estamos mm. exponiéndonos a situaciones a lo mejor de disfunciones. y las situaciones de, de eh, penetración. Mm -hmm. Y nos la estamos jugando ahí cuando ya sabemos que, que tenemos que ir poco a poco en el tratamiento. Entonces, claro. Es bastante claro. estresante. Sí, y además es que luego estas personas tampoco
1: tienen aquí con quién hablar del tema. O sea, claro. su pareja es realmente la persona con la que tienen esa confianza y con la que comparten toda esta información. Evidentemente, con el grupo de colegas, <ríe> debido a todos estos mitos de la virilidad y demás, raramente se van a compartir, a no ser que claro. sean amigos muy íntimos y compartan muchísimas cosas o tengan una muy buena comunicación, pero por regla general este tipo de problemas no se suele hablar. Las mujeres no tenemos tanto problema, ¿no? Podemos ahí comentar nuestras cosas, pero ellos en general es como que, como tienen el estereotipo de que tienen que ser eficientes en todos los aspectos de su vida, si ya en la sexualidad no lo son, que además es algo donde ellos, pues, la virilidad es donde se ve, ¿no? Eh, ahí en, alge, en auge, evidentemente se reprimen y se hacen pequeñitos y se callan y no lo comentan. Claro. Sí, sí,
0: ese estereotipo es fatal para
1: ellos, sí. sí bueno, como he dicho, me, que me pierdo. <ríe> eh, los estereotipos de género pues nos pueden llevar al fracaso. Y nunca mejor dicho, hay, por ejemplo, un factor que nosotros vemos mucho en consulta, que es el temor al fracaso en los sí. encuentros eróticos. Porque, claro, ellos tienen que dar siempre la talla, ¿no? Y este temor al fracaso, ¿qué pasa? Pues que en el momento en que ya hayas tenido un par de situaciones donde a lo mejor hayas tenido un fallo en la erección, pues tú ya anticipas en siguientes situaciones que va a haber eso, ese fallo y se va a dar. Esto genera mucho malestar, ansiedad y es un factor que también vemos en la disfunción eréctil. Y otro importante es el que llamamos el rol del espectador que es cuando el hombre se centra mmm, absolutamente con su atención en realizar las tareas durante el encuentro sexual y si lo que está haciendo a la pareja es, es eficaz y además lo, lo ve pues con los gestos, los ruidos, las caras y las demostraciones que tiene la pareja es que ni siquiera pregunta, tiene que observarlo todo no aparte de estar pendiente de cómo lo hace si lo está haciendo correctamente tiene que estar pendiente de si lo que está haciendo está siendo efectivo o está siendo del agrado de la pareja sexual claro entonces evidentemente aquí el, el hombre tiene un rol excesivamente activo y la mujer pues sería aquí el, el sujeto pasivo no pero bueno a ver tampoco hay que generalizar simplemente en estos casos pues se, pues, se suele dar claro y, y bueno, otro es curioso, es un estudio de Joseph Vincent Márquez, que ve un desarrollo cronológico en tres modelos que establecen una evolución de la aparición de las disfunciones sexuales, pues como una respuesta a la construcción social de la sexualidad humana. ¿Vale? Entonces, habla de un primer modelo que se llama el modelo clerical represivo, que es el más antiguo de todos. Y como el nombre nos puede ir indicando. Aquí no, no había disfunciones sexuales algunas, eh, como las conocemos hoy en día al menos, ¿vale? Entonces, la conducta sexual solamente tenía fines reproductivos, no tenía fines para el placer.
0: recreativos. Uh -huh.
1: Sí. El siguiente modelo su, eh, fue el modelo burgués tradicional. Y aquí sí empieza ya a aparecer la disfunción erectiva masculina como una impotencia, ¿vale?, Además como signo de deterioro viril. Aquí ya sí que empezaban, lo, en este caso los hombres, a, a encontrar su virilidad un poco en juego dentro de las relaciones sexuales,
0: si no daban la talla. Claro, aquí ya estamos más focalizados un poco en el placer, no tanto en la reproducción, no y, mm. y el no disfrutar ya empieza a causarnos cierta molestia. Sí, sin embargo, el eyacular deprisa pues era valorado súper
1: positivamente
0: porque <ríe>
1: se, de hecho se, les, se los clasificaban como superhombres, ¿no? Creo que hay un informe, creo que es el informe 15 o algo así que, que hablaba de esto donde, fíjate, ahí los... El, disfunción eréctil sí, pero eyaculación precoz era visto pues de una muy buena manera. <ríe> y ya... El modelo que está vigente hoy en día, que es el modelo capitalista permisivo, es el que aparece pues, tras la Segunda Guerra Mundial. Porque empieza a haber cambios socioeconómicos, ahí aparecen, empiezan también los primeros movimientos feministas, ¿no? que reivindican la igualdad de las mujeres, y hay un cambio en los valores sociales. Entonces hay un reconocimiento de la sexualidad femenina como normal y valorable. La equipara al de los hombres. ¿Qué pasa? Que bueno, lo que puede... Que a alguien no
0: le viene bien, seguramente. ¿no? Efectivamente,
1: el patriarcado, por así decirlo. Entonces, ¿qué hacen aquí? Pues entonces el varón, el, el, perdón, el varón lo que hace es responsabilizarse del placer femenino, ya que es igual de importante que el suyo, él se responsabiliza también del de la mujer. Y de hecho aquí viene la famosa frase de no hay mujer frígida sino hombre inexperto. <risa> sí,
0: <risa> que totalmente, es... madre.
1: Y bueno, de hecho el rol del espectador es que también está muy ligado a esto, ¿no? De, de que el hombre tiene que hacer que la mujer llegue al orgasmo, entonces eso de estar pendiente de todo lo que está haciendo para su placer, de los gestos que ella hace para ver si le gusta, ¿no? Todo está muy ligado en, en esto. Y bueno, hasta aquí es, es curioso.
0: Muy interesante, muy interesante.
1: Ya pasamos si no, al tiperótico que evidentemente como era roles, pues yo traigo un juego de roles. El juego de roles pues es una fantasía que es muy habitual, pero muchas veces nos cuesta poner en práctica pues porque nos da vergüenza, hay tabúes o también puede faltarnos la imaginación en algunos momentos. Entonces, yo os voy a dar unas bases para que vosotros podáis ir planificando este tipo de juegos a vuestro gusto y disfrutar a la vez de, de ellos. Venga, a ver qué nos cuentas. Uh. <ríe> Son las bases, ¿vale? Entonces, lo primero, antes de nada, hay que hablar sobre las fantasías con nuestra pareja. Hay que desarrollar una buena comunicación en pareja y también el consenso para saber cómo nos gustaría y cómo, dónde, etc. ¿no? Además, si somos dos, entre los dos vamos a atender a más detalles que no tendríamos en cuenta si fuera uno el que lo organizara o incluso también si nos ponemos directamente al lío. Entonces, el hablar antes va a facilitar también muchísimo las cosas. Y también el claro. estar compartiendo fantasías pues nos va a ir también seguramente subiendo ese deseo y esas ganas de realizarlo lo segundo es escoger el juego de roles después de haber compartido las fantasías, pues cuál es la que, nos ha, la que más nos ha gustado y bueno puede ser un encuentro de desconocidos en un bar o realizar una sesión de BDSM o los típicos roles de enfermera, paciente o policía, ladrón, ¿no? Hay infinidad de roles que podemos escoger.
0: Sí, en función un poquito de autoconocimiento, de que nos gusta, que nos llama más la atención y como tú bien dices, que consensuamos, ¿no? Uh -huh. Podemos elegir los roles que queramos. Claro. Y luego está definir bien los personajes.
1: Hay que tener unas pautas definidas previamente para que luego el juego del roleplaying sea mucho más fluido, aunque estemos improvisando, pero tener unas pautas previas siempre viene muy bien, ¿vale? Y también claro. tener en cuenta un poco pues la edad, eh, también el rol si vamos a ser sumisos o, domi o dominantes, de hecho incluso si a lo mejor nosotros en nuestros encuentros eróticos habituales somos por ejemplo normalmente sumisos, pues intentar probar a ver cómo es en el rol contrario. ¿no? a ver cómo nos encontramos y cómo nos vamos viendo también hay que crear el ambiente si lo hacemos dentro de casa pues ver si necesitamos algún objeto en concreto unas esposas por ejemplo <ríe> si vamos a hacerlo de policía ladrón o si es fuera de casa como el que he dicho de un encuentro de desconocidos en un bar pues escoger algún hotel cerca de ese bar donde va a, encontrar, donde va a tener la cita <ríe> y sí, el encuentro. claro ir planificándolo y bueno por último ya pues asumir el el, bar, el rol y entrar en el papel y si nos cuesta o nos hace gracia pues tampoco pasa nada hacerlo perfecto vale <risa> que realmente lo que importa es pasarlo bien y disfrutar
0: claro y bueno tener un buen ratito
1: en pareja sí, y es que es eso, lo, también, este tipo de juegos pues aumenta la complicidad en pareja, la confianza, la comunicación porque has tenido que ponerte de acuerdo también previamente en qué es lo que vais a querer hacer realmente también es una forma de explorar y disfrutar de diferentes maneras de nuestra sexualidad además de una forma segura porque lo vamos a tener todo mucho más controlado
0: claro, totalmente mm. Y hasta aquí el sex, el tip, de, el tip erótico. Muy interesante, apunta bien el tip. Además que mmm, yo quiero hacer un apunte con respecto mm. a estos juegos de roles, ¿no? Que parece que hay personas como que les chirría un poco mm. eh, llevar a cabo este tipo de prácticas, como que lo ven raro, ¿no? Bueno, este tipo y muchas otras, ¿no? Pero sí es cierto que, que me lo suelo encontrar más en estos casos. Mm. Eh, como que, no sé, les da cierto reparo, cierta cosa no... No hacerlo y realmente lo que tú dices, bueno, pues probar simplemente a ver pues, si sale más bien, menos bien, si nos reímos más o menos, tomarlo un poco como un aprendizaje mm. de que pues, no tenemos por qué incorporarlo a nuestra vida sexual si no queremos, ¿no? Simplemente pues, Para nada. experimentar un poco. Es, es un juego más.
1: Si no nos gusta, pues no se repite y ya está. Que tampoco. Sí, está. Pero vamos, es, es, es un juego. No, no quiere decir que nosotros tengamos luego que implementar esos roles. Eh, en nuestra manera de ser, ni, ni nada por el estilo, simplemente es un poco jugar
0: y ya está, pasar el rato. Totalmente. Bueno, pues vamos a pasar entonces ya a Sex Conéctate. Tenemos aquí un par de preguntitas que nos han hecho sobre este tema. Uh -huh. Así que bueno, pues vamos a ver qué preguntas son. La primera pregunta nos dicen, nos preguntan que si sí creemos que en el sexo siempre tiene que existir alguien con un rol dominante y alguien con un rol opuesto al dominante. Entendemos que un poco más sumiso, ¿no? Uh -huh. um, yo creo que esta pregunta depende de cómo la veamos, ¿vale? Porque, um, o sea, dominante sumiso realmente yo pienso que no tiene por qué ser siempre en todos los casos, ¿no? No. Pero sí es cierto que si existe uno, pues el otro tiene que existir porque son complementarios. Es decir, dos personas en una relación sexual con rol dominante, no sé, ¿cómo puede salir eso? <risa> <risa> o viceversa, ¿no? Dos personas con un rol más sumiso, tampoco... Entonces, no sé, si... en general, pues no tiene por qué ser así, ¿no? Se puede mantener una relación en pareja, pues ambas personas con el mismo papel de actividad, uh -huh. por decirlo así, actividad en el sentido de actividad pasividad. Sí. Eh, pero bueno, siempre que haya un sumiso tiene que haber un dominante y viceversa. Sí,
1: sí, luego también es verdad que si dos personas en concreto son pareja
0: o, o las
1: que sean, eh, son, suelen ser más dominantes en la cama, pues bueno, también es un poco llegar al consenso en plan de en cada relación sexual, pues a lo mejor que uno lleve un poquito más las riendas, el otro dejarse un poquito más llevar o, y luego que se vayan un poco turnando, ¿no? O incluso llevar a, llegar a un término medio,
0: que también uh -huh.
1: tiene... Pero sí, o sea, siempre hay una doble cara, ¿no? Si hay un rol, evidentemente se espera que sea el contrario también en, en, este, en estos encuentros
0: eróticos. Claro, sobre todo si ese rol está muy marcado, es decir, mm. eh, si una persona es muy, muy, muy dominante o muy, muy, muy sumisa, ¿no? Pues un poquito lo inverso tiene que existir, mm. pero no es algo absoluto ni muchísimo menos.
1: No, y, y que una cosa no quita la otra, o sea, puedes tener relaciones sexuales igualmente de satisfactorias, aunque haya dos personas que tengan el mismo rol, una cosa es que se acoplen bien no, eh, en esos encuentros y
0: ya está. Vale, y luego teníamos otra preguntita por aquí. Es, ¿Suelen ser roles preestablecidos como femeninos y masculinos? Mm. Hmm. Pues la historia, <ríe> pues
1: bueno, siempre es lo, lo típico, ¿no? Te etiquetan a las mujeres como más pasivas y a los hombres como los más activos. Que de hecho los problemas que nosotras vemos en consulta pues, van muy ligados a, a esto. Pero yo creo que también en la actualidad esto también está cambiando. Las mujeres también tienen más libertad, ya empiezan también a coger para ellas lo que antes eran eh, los roles más masculinos y también los estamos haciendo propios, ¿no? Entonces yo creo que lo ideal es que al final los roles no tengan género. Claro. Pero en un futuro, ¿no? Todavía nos está costando. Todavía sí. hay mucho
0: arraigo socialmente y culturalmente en esto. Sí, todavía tenemos ahí ciertos resquicios o ciertas trazas de, de esos roles preestablecidos por simple razón de género, pero como tú bien dices, es algo que tenemos que ir desterrando y ir quitándonos un poquito de medio para bueno pues para que al final no existan, porque como tú te dices, ¿no? tenemos que intentar pues ser iguales al final y cada persona, independientemente de, de quién sea, eh, sea más o menos activo o, o tome más o menos conciencia sobre su propia sexualidad ¿no? y sobre todo no ponerse expensas de una pareja. ¿no? Claro, que lo haga propio, más que
1: estar condicionado claro.
0: a una etiqueta,
1: que lo haga propio. no Los roles seguramente vayan a existir siempre. Pero bueno, el hacerlo el hacerlo propio, en plan de no porque la sociedad me diga que como soy mujer tengo que comportarme de una determinada manera, no. Yo me comporto así porque yo me siento a gusto moviéndome de esta manera y, y, y estoy feliz y me encuentro bien y quiero seguir haciéndolo. Y que luego seguramente a lo largo de la historia también podamos a lo mejor tener momentos un poquito más, eh, pues a lo mejor más sumisos o más... No, esto también dependiendo del momento, pero claro que no esté tan ligado, que hay un concepto de rol también en concreto, es como,
0: <risa>
1: lo ideal es dejarse fluir y sentir y, y ser uno mismo, sin, sin tener estas etiquetas. ¿sí?
0: sí, totalmente. Bueno, pues hasta aquí Sex SexConnectate, ya sabéis que nos podéis mandar vuestras preguntas o sugerencias de programa a las redes sociales, arroba sexconectando o al correo electrónico, desconectando arroba gmail.com. Nosotras volvemos pronto a, a escucharnos con vosotros en un programa que irá, si no me, no, si no me equivoco, de familias políticas, ¿verdad? Sí. Así que eh, tengo muchas ganas de hacerlo.
1: Sí
0: viene calentita la cosa así que están muy pendientes porque ya mismo os pasamos ronda de preguntas para que nos cuentéis todo lo que queráis saber sobre el tema de las familias física mm -hmm. así que bueno por hoy terminamos este, este programa sobre los roles, esperamos que os haya gustado mucho mm -hmm. y nos escuchamos en el siguiente Adiós. hasta luego chao